0: Là, on okay, est bien là, là on
1: est bien. Euh, voilà, bon, tu cales ton micro, et on est pas mal.
0: c'est bon là. Ça, ça, ça aller.
2: De quoi ça, et... de quoi aller Non, ta, tu ça, des va choses, ça, passer, ça va oui. bien se passer, madame. Oh non 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 mais non, juste non,
0: bizarre, non non ça. non de sur ce truc énorme, là, mais... non 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 non
1: non 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 non
0: non non non
2: Bonjour et bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est pour la culture, podcast autour de la culture bien évidemment. Je suis accompagné de deux acolytes, il y en a un qui sera remplacé mais on va vous l'introduire après. Mais comment il va mon Mathias <rire> yes Ça va, ça va. Ça, ça va, va, la dépression, on la est La dépression...
1: <rire> euh... Sors de la précarité comme Camille. <rire> non, non, ça va, ça va, ça va. Toujours, euh, toujours là pour, euh, pour parler. Euh, toujours de manière euh, gratuite et bénévole. C'est le problème. Streamer sa on on vais... est s'il vous s'il ouais, vous, Je vous plaît. Je dois m'acheter du sopalin.
2: Et euh, intervenante féminine, du coup, cette fois. Bon, on a déjà eu Débis juste avant, mais euh, qui parlait juste de tatou, mais qui va parler de rococulturel. Romane, présente-toi.
0: Salut, donc moi c'est Romane, je suis juriste, mais en étant euh, juriste, à côté de ça, je suis aussi passionnée de philosophie, d'art en général. Et donc je vais parler un petit peu de
2: ça. Et eh ben c'est génial, c'est super cool tout ça. J'ai envie de mal. te dire, c'est pas, ma... pas mal, c'est toi qui es pas mal.
1: Je sais, c'est vraiment je très. Bon. Je suis d'ailleurs déçu qu'on fasse un podcast audio et pas des vidéos YouTube pour que les gens puissent profiter de ce magnifique chignon que j'ai ouais. <rire> et de mon t-shirt beaucoup trop pas mal repassé. <rire>
2: c'est vraiment trop triste. Ouais, c'est un peu triste, mais bon, c'est la vie. J'ai envie de te dire. Oui, oui, c'est la vie. Du coup, on va commencer par un <coughs> comme d'habitude.
1: Oh, oui, comme à la, comme à la coutume. Ah, oh
2: casser. Bon, ça y est, c'est fait, ça c'est fait. Est-ce Mais... qu'on parlerait pas cinéma
1: encore aujourd'hui, mon gg Parce que je sens que c'est un domaine qui passionne grandement, et, euh, et j'ai encore plein de choses à dire. Et vous connaissez
2: la cité de la peur ou quoi, lol oh, <rire> oh, La tu, belle prise. Tu bluffes, Martoni Il dit qu'il bluffe. Il dit qu'il bluffe. Euh,
1: ouais, cinéma, cinéma, cinéma. Cinéma. Ciné
2: je... Cinéma.
1: cinéma. Yes, je par vais parler aujourd'hui d'un film que que dont j'ai entendu parler en juillet dernier lors du Festival de Cannes et que j'ai eu l'occasion de voir. Il me semble qu'il est sorti en octobre, novembre dans, dans nos salles obscures. Un film euh, qui a été nommé en français Julien 12 Chapitre, mais le titre original est The Worst Person in the World. Je la fais en anglais parce que je ne parle pas norvégien. Parce qu'en <rire> effet, c'est un film norvégien. <rire> ah, bon euh, on est sur une comédie dramatique et romantique. Euh, je vais vous faire le petit résumé halluciné Julie <rire> va bientôt avoir... <rire> Julie va bientôt avoir 30 ans Et sa vie est un véritable chaos Elle a gâché son talent et son comp... Elle a gâché son talent, virgule Et son compagnon des 10 ans sont... Son... Wow en plus, pas, en plus euh, de euh, pas de ouais, je, je suis, même... suis bourré monsieur mais
2: tu, sais, mais tu sais même pas lire en fait Du coup, non, On super. dirait
1: pas un peu une, une chronique de Benjamin Tranier Dans deux minutes sort ma bite et je pète sur la table <rire>
2: Ça doit être oui. sympa comme podcast. Ouais. Bon, attends, attends,
1: je reprends, je reprends aux reprends. dire pas, surtout aux gens que pas, Mathias boit je, depuis je, midi, il oh, est oh, 16h30. Je suis complètement rôti, j'ai les joues rouges, on dirait. Ah ben non, mmh, je vais pas la faire. Ouais, ouais, je bon, pas, non, la, pas la, je vidéo, pas la On dirait Darmanin, on aurait pas de famille, quoi L'oncle raciste. Pas de putain de
2: politique
1: Mais c'est pas de la politique, c'est du social faire je vais, je vais un commentaire qui relève là juste bon, je hein, vais tant, ta mère Attends, parce que là on dit vague <rire> Vague. merci euh, <rire> allez je reprends Julie va bientôt avoir 30 ans et sa vie est un véritable chaos elle a gâché son talent et son compagnon de 10 ans son aîné Axel un dessinateur à succès veut qu'il fonde une famille un soir alors que Julie se faufile à une fête elle fait la connaissance d'Evind, un homme plus jeune et plus charmant voilà une belle entrée en matière donc merci à vous. Euh, ce film est une merveille c'était un véritable coup de cœur et un coup de foudre euh, au premier visionnage mmh. Et, euh, et pour être totalement honnête Jusqu'à il y a encore deux heures Je savais pas de quoi parler yes. Non mais littéralement tu, on, on Moi jusqu'à une demi-heure et, euh, et là ça m'est venu comme une envie de chier Hier euh, je, <rire> oui, je devais la faire, <rire> je devais la faire. Euh, Et hier en fait je l'ai rematé Pour la seconde fois donc Et je me suis dit mais putain mais t'es con On a Romain dans le podcast, on va parler film, on va parler personnage féminin Personnage féminin avec plein de complexité Mais avec une écriture euh, folle euh, Donc je ne peux pas Ne pas en parler euh, honnêtement le film dans son scénario ne raconte rien d'original C'est un boy meets girl classique C'est euh, la, la base de tout cinéma et de, de comédie dramatique et romantique mmh. Mais c'est le tour de force du film Parce qu'en fait il parvient à nous emporter avec Julie et ses problèmes Et c'est d'une justesse assez folle, assez dingue On on ne s'en lasse pas, dès la, en fait c'est un, un film, dont, comme son nom français l'indique, Julie en douze chapitres, c'est un film chapitré en douze chapitres avec un prologue et un épilogue, et donc dès le prologue on, on revoit un peu Julie à son enfance, c'est des, des scénettes qui durent ouais. quelques minutes, d'autres qui vont durer une vingtaine, d'autres trois minutes, mais le prologue pendant dix minutes nous introduit le personnage de Julie, et, euh, et, et, et toute sa complexité en, fait, en tant que femme, en tant que femme de 30 ans dans ce, dans, 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 à notre époque en 2020-2021, euh, c'est quasiment une fable avec une réflexion sur le bonheur et de comment trouver euh, donc ce bonheur et sa place dans une société, parce qu'on vit dans une société. Non, sérieux euh, Oui, de ouf. Putain, incroyable. <rire> Je trouve honnêtement le titre euh, originel de Wasp Person in the World bien plus pertinent, c'est beaucoup plus parlant, euh, pour la simple et bonne raison qu'en fait... On, euh, elle est avec ce compagnon, donc Axel, de 10 ans son aîné, qui est un, un amour véritable avec elle, il est ultra patient, lui il a une quarantaine d'années, elle elle arrive sur la trentaine, euh, il est gentil, attentionné, etc. Il met en, en, attend, en, en parenthèse ses attentes et sacrifie son temps pour pouvoir le, être sur la même taille, timeline et sur le plan émotionnel qu'elle, afin de potentiellement fonder une famille et trouver une vie hétéronormée. Ouais je vais vraiment, là j'ai vraiment travaillé, on ne dirait pas mais en fait je pense qu'il faut que je travaille bourré. Parce, ouais. que ça, ouais, parce que là, c'est euh, pas mal. C'est pas mal, hein, c'est ouais, pas mal. J'adore en plus m'écouter parler, c'est incroyable, je suis en demi-molle <rire> euh, Non, et puis également, euh, je voulais parler de ce film parce que c'est un film ultra contemporain. Il aborde des sujets. Euh, moins complexes, comme les relations amoureuses, etc. Mais des trucs un peu plus de société, notamment euh, les relations sexuelles après le hashtag MeToo, de la cancel culture, de la culpabilité de l'Occident par rapport au climat, de la dictature écologique, de l'infidélité, de la désillusion du monde du travail, de la crise sanitaire. Mais tout en restant ultra didactique, sans rentrer dans un côté militant, pompeux, de branleur, de merde. Ouais. C'est vraiment euh, ben, le tour de force du film. Euh, je l'ai dit déjà un peu, un peu avant, mais l'écriture des personnages... Et d'une justesse sans nom, euh, l'interprétation de l'actrice principale, dont je vais écorcher le nom dans, attention, 3, 2, 1, Renate Re Reinsv, yes. voilà, l'actrice qui joue <rire> Julie. C'est cool. euh, C'est grandiose, c'est... alors, je ne vais pas rentrer dans un débat à la con, mais je trouve ça assez intéressant, moi qui regarde beaucoup de, 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 de films, mmh. c'est la première fois que je vois un personnage féminin aussi bien écrit par un scénariste masculin. C'est-à-dire qu'on aborde également le sujet des règles. En général, les règles, c'est oh, marrant, ah, génial, ça tâche, il y a du sang. Là, on, <rire> non, mais c'est vrai, c'est souvent comme ça. Et là, on aborde ça euh, avec une sobriété. Et, euh, bah, je ne je, je vais pas, mettre, je pourrais pas trop le définir parce que je n'ai pas mes règles. Non, et je ne suis pas peux, une moi, femme.
0: Peux là hein. tu peux intervenir là-dessus.
1: Tu peux intervenir là-dessus. Comment se passent tes règles Est-ce que tu lances ben, tes là, tampons au visage de ton père non, Parce je que c'est exactement elle ce qu'elle fait dans le film. Non, c'est super bien écrit, la mise en scène est folle. Il y a donc deux chapitres qui vont tendre vers le fantastique, euh, dont un qui se passe lors d'une prise de champignons, champignons hallucinogènes. Euh, c'est what the fuck, ça va dans tous les sens, c'est grandiose. Euh, le chapitre intitulé Infidélité, qui est le troisième ou le quatrième du film, je ne sais plus, est, est fou. Et, c'est fou, je ne saurais pas trop comment... C'est pas ouf l'infidélité, mais ok. Non, non, bah, en fait, justement, <rire> en fait, justement c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que... Il s'appelle Infidélité, mais il n'y a rien d'infidèle. En fait, elle, elle est dans une passe... À ce moment-là de sa vie, où elle se dit, je sais pas trop où j'en suis, j'ai fait tel cursus, tel cursus, ça ne m'a pas plu. Là, désormais, je suis photographe, mais ça me fait un peu chier. Ma relation de couple, mon mec, il a des amis qui ont son âge, qui ont tous des gamins, donc mon mec veut avoir des gamins, mais moi je n'en veux pas, je me sens pas prête, je me sens pas être mère, dû à une relation avec son père qui était compliquée. Et là, en fait, elle se barre, et donc elle se faufile dans cette fameuse soirée, et rencontre le personnage de d'Eyvind, et là, c'est le coup de foudre, mais d'entrée du jeu, elle dit, moi en fait, j'ai un mec. Il ne se passera rien, mais rien ne nous empêche de discuter, de voir, de voir où ça nous mène. Et lui, idem, il est nana, il est, fou, il est, fou, il est amoureux d'elle, il est bien dans son couple. Et tout ce chapitre infidélité repose sur le fait de. à quel moment commence l'infidélité Donc au début, c'est des paroles, et il faut. Ouais, ben bah, si je te dis ça, est-ce que c'est être infidèle Est-ce que si je te mets la main sur l'épaule, est-ce que c'est être infidèle Est-ce que si on voit dans le même verre, c'est de l'infidélité Est-ce que euh, si je te vois pisser, ou est-ce que si je t'entends péter, c'est de l'infidélité parce que ça rend du sujet de l'intime C'est vraiment super bien écrit, il n'y a aucun moment dans le. Alors qu'ils sont encore en relation, ils ne vont franchir ce cap. Et c'est vraiment jouer sur cette ligne de à quel moment arrive l'infidélité, à quel moment tu estimes tromper ton compagnon ou ta compagne. Et c'est encore une fois super bien fait. Euh, L'actrice dont j'ai écorché le nom plus tôt, Renate, euh, elle a eu le prix d'interprétation féminine à Cannes l'an dernier. C'était amplement mérité. Elle porte le film à bout de bras. Grand. Enfin, elle passe par toutes les émotions. Et en plus ce qui est dingue, c'est que d'émotion en émotion, t'as pas l'impression que c'est la même personne. T'as des scènes où elle est, elle est maquillée, pimpée pour la scène où elle va une soirée, elle est mais rayonnante et d'autres où elle est beaucoup plus, euh, beaucoup plus vulnérable et donc naturelle et tout se passe dans son jeu. Enfin, elle, a, elle a une façon de faire qui est vraiment, qui est vraiment incroyable. Euh, Joachim Trier, donc le réalisateur, je ne connaissais pas du tout son travail avant, ça m'a donné envie de le voir. Je n'ai toujours pas fait parce que j'ai mille choses à voir, oui. mais je vais forcément y aller. Voilà, c'est un peu ce que j'avais à dire. J'ai essayé d'aller assez vite parce qu'il y avait quand même beaucoup de trucs à raconter. C'est un film ultra facile d'accès et confortable. C'est loin d'être malgré tout ce que j'ai dit un film lourd et pompeux. C'est super bien foutu, foncé et euh, c'est un c'est un grand film et potentiellement un chef d'œuvre norvégien. Ok. Voilà.
2: Oui. C'est alors on est sur un record timing. J'étais bon. Hein ah, t'as été très court aussi. Ah ouais, mais je te Par dis... Par rapport je... à un podcast où t'avais pris, je crois, 27 minutes.
1: Ah oui. Ouais, mais il faut aussi satisfaire les auditeurs et laisser un peu de place à, à, à vous deux. À oui, vous deux. parce que j'allais dire, oui. ouais, dire déborde
2: pas. Voilà, mais c'est déjà être tu me lances. déborde.
1: je suis parti là. Là, je suis ouais, je
2: Non, sais.
1: voilà, c'est un très grand film, voyez-le. Je sais pas s'il y a des œuvres, qu'elles soient donc euh, filmiques, euh, musicales euh, ou autres, qui vous, ont, qui vous ont parlé à ce point-là, mais moi, je suis un jeune trentenaire, j'y arrive. Elle, le personnage est un peu dans cette passe-là. On partage pas le même problème, mais les problèmes dont elle. Bah, on porte donc... pas le même
2: maillot, mais on a la même passion. Oui. Ça, c'est beau. TF1 2000. Panam
1: influence le monde.
2: Panama. Oula. Pff, pas très fou. sûr. Hein. La <rire> flemme de continuer ce podcast. Ah. Je crois que c'est peut-être ma dernière mission. Je vais joue, jouer à FIFA. <rire> Let's
1: go. Oui. Non, mais voilà, c'est un, un sujet qui est. Euh... Qui est assez bien interprété, qui est bien écrit, ça, encore une fois ça parle de plein de choses. Et euh, moi en tant que ben, jeune, jeune trentenaire, euh, tous les sujets ne me parlent pas, forcément. Il y a un moment où ça parle de grossesse, ben, moi je ne suis, je suis pas et je n'y serai pas confronté de la même manière qu'elle. Mais, euh, mais ouais, c'est un film à voir, il fait écho euh, à beaucoup de choses. Donc je vous le disais, hein, le, le hashtag MeToo, la cancel culture, le, le réchauffement climatique, etc. Euh, c'est bien foutu, voyez-le, voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. Il est sorti en Blu-ray, euh, foncé
2: mais c'est génial voilà bah, oui, ah allez bisous ouais.
1: <rire> non vous, vous voulez rebondir je sais pas sur euh, des morceaux des lectures peut-être toi, romane ou bah... euh, des œuvres qui peuvent parler un peu de tout ça
0: euh, pas forcément sur des œuvres mais euh, je trouve ça assez intéressant ce que t'as euh, ce que as dit sur l'infidélité
1: alors il faut savoir que tout ce que je dis est intéressant oui. de base non pas tu vas fou, vite te calmer <rire>
2: Juste, Romane, parle dans ton micro, s'il te plaît. Oui, pardon. Merci.
0: Donc oui, ce que tu disais sur l'infidélité, c'est intéressant d'un point de vue philosophique, je trouve. Euh, parce que du coup, bah, où commence cette infidélité Est-ce que finalement, l'infidélité, c'est pas entretenir une relation particulière avec euh, une autre personne euh, avec qui on partage sa vie
1: Et d'ailleurs, dans cette scène qui dure euh, approximativement 15 à 20 minutes, ça débute par quelque chose d'assez... Euh sobre et, euh, et pudique mm. et ça termine par une vraie, une vraie complicité qui naît ouais. entre les deux et euh, en vient par la suite du film ce moment où, en fait elle ressasse cette soirée elle y repense elle y repense à cette personne qui qui l'a marquée dans son quotidien qui était un peu euh, un peu merdique à ce moment là donc ouais il ouais, y a vraiment un truc euh, ouais. très philosophique ouais,
0: ouais mais c'est ça que je trouve assez intéressant c'est ça qui me donne envie en fait de voir ce film parce que euh, justement, bah, l'infidélité finalement, c'est pas forcément coucher avec quelqu'un d'autre. C'est euh, c'est juste, bah, par exemple, se confier avec euh, quelqu'un d'autre. Ouais, tout à fait. Et c'est des choses auxquelles on est parfois confronté euh, dans nos relations. Euh... Euh, qu'on entretient avec, euh, avec nos conjoints et, euh, et justement est-ce que euh, finalement on n'a pas tous euh, un peu trompé parfois euh, sans le savoir au voilà, final, sans parce qu'on n'a pas vraiment la
1: définition de cette fameuse infidélité. voilà
0: c'est ça et il euh, n'y a pas besoin de, bah, de, de rentrer dans le vif du sujet on va dire
1: exactement voilà. exactement ben bah, écoute je, si je t'ai envie de le voir j'en suis très content je te le prêterai c'est un très beau film
0: ouais je veux bien avec je suis... grand plaisir ouais, très ouais. intéressé. Carrément.
1: Et puis en plus, à un moment donné, elle jette vraiment son tampon plein de, plein de règles sur le visage de son là là, c'est trop oui, marrant Et ça, ça c'est vraiment, très, <rire> drôle. Non, vraiment non, très
0: drôle. Ça va donner des, des idées aux auditeurs, faut pas dire ça.
1: Mais c'est bien, prenez... Mais une... Non,
0: mais peut-être en jeté Jackass, le, faites le tampon
2: Vous voyez, lancer de nains, faites ça. <rire> oui, totalement Allez-vous faire poursuivre par des, euh, des, des taureaux euh, nus dans une, dans une arène. C'est l'histoire de ma vie. Eh ben, moi
1: ouais. aussi. Et toi, euh, Gégé euh, des, quoi trucs qui, euh, des trucs peut-être qui, qui te font un peu... Euh, un peu penser à ça au niveau, au niveau bah, surtout musical parce que pour les gens qui ne savent pas oui. j'écoute beaucoup de musique
2: oui euh, pas tellement qui me vient en ce moment euh... ah si euh... non mais ça parle pas de alors j'en ai déjà parlé dans l'ancien podcast euh, bah... avec euh,
1: Idols notamment ouais <rire> non mais c'est c'est ça en plus qui parle
2: eux de problèmes qui sont euh... ah oui non mais eux ils parlent de ils parlent surtout de problèmes de société etc <rire> non je parlais oh, mais yes démonte oh, le ouais. micro euh, <rire> non enfin euh, moi, j'étais plutôt resté sur le truc de de tes rencontres entre une femme et un mec que tu vois, genre je parlais, je parlais de fucking young, de Tyler, de créateurs ouais. Après, là, comme ça, j'avoue que non. Par contre, un morceau qui m'a, c'est plus par rapport à la relation amoureuse qui m'a qui m'a qui m'a choqué. Ben, je... Ça sera la recommandation de la semaine où on enregistre ce podcast. Euh, pas de fleurs sans pluie euh, de Juice, son projet. Et il y a un morceau qui s'appelle Coles, euh, entre parenthèses, mist où il parle en gros qu'il qu était dans une relation où il ouvrait pas forcément son cœur, il lui sait pas trop de place et, euh, et aujourd'hui euh, il, il dit un truc euh, fait euh, ouais je comprenais que tu voulais m'aimer, je comprenais moi j'avais pas trop de place etc, aujourd'hui tes appels il me manque, quoi tu vois. Mmh. C'est plus ça en fait, genre d'être passé. En fait, euh, aujourd'hui, c'est moi et mes regrets. Tu vois, ouais. euh, il parle en fait qu'il y a une meuf qui était là avec lui et lui faisait sa vie, et genre en mode, ouais, je t'appelais pour tromper l'ennui un peu, etc. Enfin, c'est comme ça. Et il dit aujourd'hui, en fait, j'en crève, je rêve que tu m'appelais, coach mmh. Voilà. La joie et la bonne humeur, bonsoir, comment ouais. ça va <rire> dans ce podcast <rire> ah,
1: Après, euh, ça reste quand même un film qui passe par vraiment des, des points de comédie. Il y a une scène de repas en début de film où elle est donc invitée chez les amis. Ouais. Et. Euh, et où euh, elle explique un sujet, et le mec en plaisantant il fait Ouais, c'est du woman's planning quoi. Et elle fait mm. du quoi Il fait bah, Du woman's planning, c'est du man's planning, mais version féminine. Elle fait C'est quoi le man's planning du coup Et mm. en fait, elle vient le prendre à son propre jeu où mm. il va finir par expliquer le truc, tu vois. Ouais. Et elle fait ben bah, Voilà en fait, parce qu'il commençait par, par dire que ça n'existait pas. Et mm. euh, donc, t'as toujours ce, des petits points de comédie qui vont, euh, qui vont amener une légèreté au récit, et, et c'est vraiment super bien foutu. Ouais. Je me répète, parce que j'ai pas vraiment d'autres adjectifs pour qualifier ce truc là. Et parce que t'es bourré. Non, pas encore. Ah bon Par contre, Non, bon, je suis là. Plus
0: maintenant, j'suis, mais bientôt. Toi, tu en es bah, sans vite.
1: Voilà. Hein, ah bah attends. Non, <rire> bah, il y a de hein. la bouteille. Hein. C'est le sang belge, ça. Et, 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 non, non, les... j'en ai encore sous pied. Attends, laisse-moi te surprendre. <rire> <rire> non, mais voilà, c'était super, super cool à mater. Si vous avez l'occasion, euh, allez-y. Si vous n'avez pas l'occasion, bah, trouvez. Trouvez ce moment. Okay. Ça mm -hmm. dure euh, deux heures, il me semble. Ok. Voilà. Ça, ça va. Donc, plutôt d'écouter ce podcast parce qu'on dit de la merde. <rire> Super sympa, sachant ouais. qu'on vient de dire qu'on veut de la moula vendre, au début
2: de... Comment
0: Tu sais te vendre
1: Je... Non. non. <rire> Moi, j'arrive en entretien. Déjà, je... vous avez entendu, je pense, quand je me suis présenté dans notre podcast. C'est bonjour Mathias, 28 ans. J'aime la musique et le cinéma. Voilà. Non, t'as
2: pas dit ça J'ai dit que j'étais là pour donner mon avis, que ça plaise ou non. Exactement. Ah, que le... la première fois Oui. Oui Oui, <rire> oui ça marche. <rire> Allô. Euh... Roman Oui. à toi. Amour. De quoi tu veux nous parler
0: Alors, je vais euh, vous parler d'un livre qui s'appelle D'autres vies que la mienne de ah là, Emmanuel Carrère.
2: J'ai vraiment l'impression qu'on va devoir sortir une feuille et avoir un contrôle. Non, <rire> je, je, non. Là, je suis en J'ai euh... euh, euh...
0: pris quelques notes. Mais de
2: quelques notes de 8 pages <rire> la note, elle a un bouquin avec elle nous on se ramène avec non, le en fait... téléphone, la note, la page, elle est à moitié moi je suis devant mon micro avec mon téléphone devant je dirais, Joule en studio, elle a la démarqué, elle avait avec un 24 pages
0: mais non mais c'est parce que, à faire que ça va notes. permettre de développer d'autres sujets intéressants d'accord donc ce livre d'Emmanuel Carrère d'autres vies que la mienne c'est euh, sa biographie euh, mais ça... Alors je vais t'interrompre, qui ouais. est Emmanuel Carrère Emmanuel Carrère c'est un auteur français euh, Qui est toujours vivant euh, Qui est un gros con par ailleurs yes. Je le déteste au plus haut point Ça me fait chier d'avoir apprécié ce livre Parce que justement euh, On voit à quel point c'est un gros connard dans ce livre Mais il écrit bien
2: Il y a, y a plein d'œuvres où tu... Ouais. Euh où les œuvres les sont incroyables mais que les voilà, gars sont des gros fils ça. de pute malheureusement. C'est ça
0: et les seuls moments que je les... Je non,
2: vais... non non, j'ai pas l'affaire. Mais si vraiment bah, pas la zéro si censure là. ici, zéro censure. Pas
0: zéro censure,
1: zéro censure, <rire> 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 zéro censure. Tu veux dire comme Papacito <rire> Parce qu'il écrit sacrément bien quand même. Ouais, les pénis c'était mieux avant. <rire> oh, oh, kilos, as Dieu la ah gros, tu m'as dit qu'il y avait pas de censure. Mais non, mais il mais... y a pas de censure
2: mais sauf le cancel à
1: mère Mais c'est pas cancel, c'est pas moi qui le dis, c'est lui.
2: Je, une suis suis pas je ne suis pas
1: d'accord avec ses propos. Je
2: vais t'enculer. Voilà. Oui,
1: je savais, il fallait que je la fasse. Il ah, faut une blague cancel dans ce podcast, sinon ça marche pas. Putain, d'ailleurs, euh,
2: savoir quand c'est qu'on
1: C'est la première et dernière fois que j'aborderai <rire> ce fils de pute dans ce podcast.
2: Voilà, là, ouais, là on,
1: on est ça.
0: bien. Là, ouais. il est content. Ouais, c'est bon, t'es ouais.
1: rassuré Ouais, un peu. Parce que tu sais quand même que moi je suis pas d'accord avec ses idées, moi je te à la base. Allez, on enchaîne.
0: Et du coup, oui, Emmanuel Carrère. Donc, il y a un auteur. Euh, ce livre est sorti en 2009, je crois. Et il a remporté euh, le Globe de Cristal en 2010. Donc, c'est un, un livre qui est quand même euh, primé. Euh... C'est quoi le, le quoi, tu m'as dit Le Globe de Cristal. Le Glock Le Globe.
2: <rire> ah, d'accord, le Globe. Le Globe de Cristal.
0: <rire> <D 'accord. rire> non.
2: C'est un gros prix du coup Ouais, okay, ouais c'est pas
0: mal. C'est pas le bri... prix concours, pardon, mais ça reste un, un bon prix en littérature française.
2: Ok, cool.
1: En littérature et... accès-roman, ou du coup, euh, ça passe que ça parle politique, alors, ce, non, ce bouquin justice, Non, c'est pas économie, alors euh... Ça
0: part de la justice. En fait, il est décomposé en deux parties ce livre. Première partie, il raconte euh, le tsunami euh, de 2004 et okay. euh, l'histoire d'une famille qu'il avait rencontrée euh, au Sri Lanka. Et, et la deuxième partie, c'est, euh, il va raconter la vie et la mort de sa belle-sœur euh, qui était une juge française. Je vais surtout, moi, me concentrer sur la deuxième partie qui est dans le livre beaucoup plus longue. La première partie sur le tsunami est au final assez courte, se lit en 20 minutes peut-être. Donc, euh, Donc Gégé,
2: toi, compte environ une heure et demie. Enfin, je te rappelle que c'est toi qui ne savais pas Yartana tout à l'heure.
1: Hein. C'est vrai, mais Allez. je suis bourrée. Ah
2: ben, ben non, Mais bourré. il faut
1: savoir bon je suis bourré que quand ça
2: m'arrange. Voilà, oui, ouais.
0: ça
2: <rire> Un peu comme. Je veux entendre. <rire> en fait, il pas de blague.
0: <rire> Et euh, ouais. Donc, euh, par rapport à cette deuxième partie, j'ai trouvé la deuxième partie sur la justice, sur euh, donc l'histoire de Juliette, une juge française, une jeune juge française très intéressante. Euh, parce qu'en fait, quand il raconte la, vie, la fin de la vie de sa, de sa belle-sœur, on va aborder euh, des questions euh, sur la justice euh, contemporaine qui sont extrêmement intéressantes. Moi qui travaille dans la justice, c'est quand même un point que j'ai euh, particulièrement apprécié parce que la justice, au final, on la, ne on, on la traite pas trop en littérature ou alors c'est de la littérature d'antan. Euh, et euh, voir le travail d'un magistrat il y a une dizaine d'années, qui ressemble quand même sensiblement au travail d'un magistrat aujourd'hui. Euh, c'est bien et c'est d'utilité publique. Ce bouquin, vraiment, il est d'utilité publique parce qu'on apprend beaucoup sur l'office du juge. Un office qui est au final assez sombre pour les justiciables, parce que si je vous interroge là sur la justice française, vous allez. C'est bien ce que euh... je disais, on
2: a une interrogation, pote. Hein ben ouais, ouais, c'est ben ça, ben on est ben en cours. Je... je te
1: dis, je suis voilà. pas en vacances là. J'attends suis... <rire> <rire> ouais. le moment où elle va me poser une question et je vais faire. Bah oui, oui, mais justement,
0: euh, toi, vous, euh, oui. vous êtes des justiciables, vous pouvez être confronté à la des justice. Des justiciers, des justiciers. Ah, oui. <rire> <Des
1: justiciables. rire> non.
0: non, 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 justiciers, c'est encore un autre terme. Mais vous, vous profitez de la justice française. Vous... Oui, je suis pas. Tu veux dire parce qu'on est blanc? Vous connaît des hommes <rire>
1: Allez, yes. C'est une question. Oui, c'est une question.
0: Ah oui, c'est une question à laquelle. Euh, f... Mais d'ailleurs, c'est un sujet. Je peux pas ça, dire en plus que... comme dirait Charbonne. Non, mais c'est un sujet en tant que tel. Parce que c'est vrai qu'au final, quand tu... quand tu vas dans un palais de justice, euh, la... tu vois une certaine population, malheureusement. Et tu te dis est-ce que. Euh, je... les poursuites aujourd'hui, est-ce que bah, la police fait bien son travail
1: Alors, j'ai la réponse, non. non. Voilà. Non, je moi,
0: moi, je ne dirais pas ça, j'ai un devoir ah. de réserve, je travaille pour le ministère de la Justice.
1: Ah, mais après, euh, mais... En, en, en vrai, on, on parodie un peu le truc, mais euh, c'est vrai que bah, déjà le métier de juge, c'est quelque chose qui est assez flou pour nous. Oui. Euh, moi, ouais, je pense que le vidéo. seul rapport que j'ai avec ça, <rire> c'est un documentaire qui s'appelle Ni juge ni soumise, ah, très bon qui est pas mal du tout, euh, ouais. que je trouve d'ailleurs assez mais dur Mais c'est sur la justice mais, euh... belge. Oui, c'est vrai. — C'est vrai, c'est vrai. Donc, mmh. euh, en effet, il y a... — Il bien y a sur
0: Netflix, d'ailleurs, ce film. — OK, OK. Donc, je l'avais vu
1: sur... Je crois que c'est euh, Arte. — ouais. euh, Arte, la vie. Euh, — C'est ouais, excellente... un, un métier ouais. qu'on connaît pas trop, mais... Euh, on entend tout le temps. Est-ce que la justice fait bien son travail ?— oui. Moi, j'ai mon avis là-dessus, mais j'ai pas C'est pas un avis universel. Moi, je pense que non. Je pense qu'il y a encore de grosses mmh. lacunes et, et beaucoup ah, ça, de, de, de traitements euh, aux faciès. et. Euh, et à la classe sociale, après, oui. euh, ça c'est mon, mon, mon engagement derrière, euh,
0: non, mais qui je a suis... raison, qui a tort. Euh, je, je, je comprends ton ça. point de vue, mais en fait, le problème, c'est que les, les, les citoyens français ne connaissent pas la justice, au final. Si je te demande déjà, qu'est-ce qu'un magistrat vous a, euh, Je suis sûr que vous allez vous tromper dans la réponse. C'est un magistrat un magistrat, c'est alors tu réponds par la question Que c'est nul comme non, réponse, mais putain. Un magistrat, il a même pas de vanne, en
2: plus. Mais non, mais j'ai jamais dit que c'était une vanne. Quoi Qu'est-ce qui Non, je qu 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 suis déçu. Oh.
1: Non, attends, je vais laisser enchaîner, Roman, parce qu'on est vraiment en train de s'approprier le podcast. On va avoir toutes les femmes sur le dos derrière. Ah
0: non, mais il n'y a pas de souci. Yes. <rire> yes <rire> <rire> non,
1: pardon, roro redis-moi tout.
0: Et bien, magistrat, c'est un juge ou un procureur, et ce sont donc deux catégories de magistrats qui n'ont pas les mêmes fonctions. Le procureur
1: travaille pour la République donc
0: Alors voilà, le, le, enfin, pas, les deux travaillent pour la République. Le procureur, c'est celui qui requiert c'est celui qui va poursuivre. C'est euh, donc, euh, pour te schématiser un petit peu, tu as un procureur de la République qui diligence l'enquête qui va euh, donc donner des instructions euh, à ce qu'on appelle des OPJ. Euh, officier de police judiciaire euh, c'est celui qui va aller euh, au moment du, de l'audience euh, requérir donc euh, une peine donc des poursuites et une peine et as le juge qui est aussi un magistrat qu'on appelle également le juge du siège c'est celui qui va prendre la décision alors là je parle du système pénal en général euh, donc, le juge du siège, c'est celui qui va dire, bah, par exemple, euh, « bon, bah, Vous êtes coupable, et en plus d'être coupable, vous allez prendre temps. » C'est ça. Donc, tu as deux types de, de magistrats. Et ça, par exemple, c'est tout con, mais il euh, n'y a, a pas beaucoup de citoyens qui le savent. Hein. Quand, tu parles, euh, quand je dis que je travaille pour le ministère de la Justice, que je travaille à la Cour, à euh, chaque fois, on me, demande, on me pose des questions. Et je suis là, mais comment vous pouvez être euh, un citoyen et ne pas savoir ce genre de choses C'est un des Peut trois Peut-être parce pouvoirs. que
1: l'éducation... National fait mal son travail.
0: Aussi. Mais il y a aussi... aussi <rire> c'est aussi très euh, infantilisant ce que tu dis, parce qu'il faut avoir aussi la curiosité.
2: Ah oui, oui, totalement. Et,
0: le pouvoir coup, judiciaire... Mon cours, ça m'a
2: jamais donné envie de bosser chez moi, hein, personnellement.
0: Ouais, mais le pouvoir judiciaire, c'est un des trois pouvoirs en France. Si on reprend Montesquieu, il y a trois pouvoirs en France. Oh. as le pouvoir législatif, as le pouvoir exécutif et as le pouvoir judiciaire. C'est quand même, tu, on sait tous que c'est le pouvoir législatif, c'est faire la loi. Le pouvoir exécutif, c'est le gouvernement, on applique la loi. Et tu as le pouvoir judiciaire, c'est ben, aussi une sorte d'application de la loi au final. Parce qu'on va dire, ben, toi tu as fait ça, euh, ce qui est contraire à la coup. loi. Il y a un manquement, il faut restituer à la société euh, le, le dommage que tu as causé. Et c'est ça. Et c'est hyper important. Et c'est pour ça que ce livre, il est bien, parce qu'en fait, on va toucher un petit peu le travail d'un juge donc ici Juliette qui était magistrate était une juge du siège alors c'est encore plus intéressant parce que elle elle exerçait dans un domaine juridique qui est euh, politique qui est assez politique puisque elle c'était quelque chose du droit de la consommation enfin droit de euh, la, euh, du surendettement tout ça et en fait on se rend compte comment aider euh, les personnes qui sont dans des situations financières catastrophiques, ils ont, ils, ils doivent payer aux créanciers des sommes, sauf qu'en fait, c'est des personnes qui n'ont pas été prévenues euh, des dangers des crédits, tout ça, et elle, elle va essayer de les aider, en fait. Okay. Et c'est ça qui est intéressant, c'est là où on voit... Euh, non seulement l'office du juge, mais aussi une volonté de, des magistrats de bien faire leur travail et d'aider les gens, parce que la justice, c'est aussi aider. Et ça, on a tendance à l'oublier, parce que dès qu'on parle de la justice dans les médias, il y, y a une sorte de diabolisation du métier euh, de juge et de la justice en général, qui est catastrophique, parce que du coup, les citoyens ne font pas confiance à la justice. Et c'est déplorable, parce qu'en fait, on est là pour les aider. Et ce livre, il est bien, parce que c'est ça qu'on montre. Et c'est aussi, au final, de cette volonté de cette juge qui essaye d'aider euh, son prochain et les personnes qui dans, sont dans une situation économique déplorable, elle qui est juge et qui donc, elle, elle n'est pas non plus euh, extrêmement riche, mais elle, elle a un certain confort de vie, elle ne vient pas de la même classe sociale. C'est intéressant parce qu'on on se rend compte, mais au final, qu'est-ce que c'est qu'une décision juste et et ça, c'est le fondement même philosophique de toutes les interrogations qu'on a eues euh, sur la justice. Qu'est-ce qu'une décision juste
1: De bah, toute façon, déjà, peut-on définir tout court Voilà. Parce que c'est vrai ouais. qu'on on aborde souvent dans, dans les médias, comme tu disais, qui diabolisent un peu le truc, c'est euh, souvent euh, ah, un tel, il a fait ça, il prend autant, un tel a fait ça, il est d'autant. Donc il y a toujours déjà ce... Bah, c'est exemple avec les politiques déjà de base. Hein. Voilà, qui sont soumis mmh. à comparaison. Euh, et forcément, ça pêche, mais après, parce que est-ce que c'est alors je veux pas me faire l'avocat du diable mais est-ce que c'est euh, un problème que le peuple perde entre guillemets confiance dans une justice mmh. à laquelle il ne comprend rien au final mais oui c'est ça c'est parce que les gens sont largués bon moi j'ai pas lu le livre je suis pas du tout calé mmh. en justice bon non plus euh, donc je vais pas faire euh, pas faire mon intéressant mais de ce que tu me dis là en effet je pense que de toute façon un, un, un métier dans la dans, dans tout ce qui est euh, donc euh, dans, dans la justice que ce soit avocat euh, mmh. comme tu disais magistrat euh, ça ne doit pas être simple. Tu dois défendre non. une cause et, euh, et, et rester en plus ça neutre ouais. dans certaines affaires. Ouais, c'est bah de, de, de un
0: des fondements euh, de la justice française. C'est une décision impartiale. Il faut être impartial. Il faut être neutre. Euh, mais justement, juger. Juger, étymo, étymologiquement, c'est trancher. Moi, je juge beaucoup, beaucoup.
2: Maïas. Je je juge juge beaucoup. Beaucoup, ma yes.
0: Oui, mais, mais justement, euh, juger, non, mais juger en juger, soi.
2: Juger, c'est humain. Et oui. un jugement, ju un avis, c'est humain. Exactement,
0: c'est humain. Mais le problème, c'est que dans la justice, quand, quand on prend l'acception large de la justice, donc le système judiciaire, on ne va pas juger comme on le fait dans la vie de tous les jours. Il y a des principes à respecter pour essayer d'avoir une décision la plus... Euh... ouais Oui, voilà, c'est ça. Tu ben, as le et principe. Juste, voilà, et juste. Mais justement, une décision juge est juste est telle. Euh, Est-elle vraiment juste Parce que. La question, c'est à, à qui. Oui, c non, mais, mais c'est de la philosophie. Eh oui, carrément. C'est aussi la question de l'équité, parce que l'équité, vous voyez ce que c'est
1: Les gens qui font des chevaux, là.
0: <rire> oui. Alors, l'équité, non. L'équité, c'est. des C'est hein. l'égalité. Ouais, c'est des juments,
2: en fait. Non, en non fait... mais équité, équitable, enfin, c'est égal à égal, quoi. Voilà, ouais, c'est ouais.
0: l'égalité. Sauf que, en droit, on ne juge pas en équité. C'est un principe. C'est vraiment, il ne faut pas juger en France. mais tu prends un texte comment de Comment peut-on
1: être juste si on ne, ne juge pas les gens à valeur égale Exactement, c'est exactement mais ce non, que vous bah jouez parce
0: que, bah Par exemple, euh, en ah. droit pénal. <rire> non, non, mais je vais vous donner <rire> des exemples pour que vous compreniez. En droit pénal, euh, on, va, on ne va pas prendre en compte, par, par exemple, les motivations de la personne. Par principe, on ne les prend pas en compte. Par exemple, j'ai volé... Euh, j'ai oh, volé oui. du pain j'ai oh, volé oui. du pain et eh ben j'ai volé point barre, les faits, j'ai volé sauf qu'on oh. va le prendre de façon ouais. exceptionnelle en, euh, cette motivation, ben, j'ai volé parce qu'en fait je n'ai pas d'argent, j'ai faim et euh, j'ai une famille à nourrir j'ai un gosse en bas âge et euh, il fallait bien que je fasse euh, euh, bouffer le, le petit gosse ouais. et eh ben ça on va le prendre en compte de façon exceptionnelle exceptionnelle euh, alors que normalement on devrait pas le prendre en compte par exemple j'ai tué aussi tu ne tueras point eh ben, t'as tué mais euh, j'ai tué parce que euh, euh, parce que c'était un gros fils de pute euh, il, il a essayé de non mais c'est vrai euh, il a essayé de, euh, de m'agresser ok donc là on va commencer à prendre en compte juste pour voir s'il y a de la légitime défense mais si s'il mais y a pas de légitime défense on va pas prendre en compte les motivations tu vais pas tuer euh, ah ouais, normal, ouais. mon ex parce qu'il m'a trompé ben non on yeah. s'en fout même si c'était un gros fils de pute. Il
1: n'y a pas eu... Il a euh... pas
0: de... Y a... On ne le prend pas en compte.
1: Il n'y a pas une exception. Alors, je ne suis pas calé sur l'affaire. Mmh. Ah, le crime euh... passionnel mmh.
2: La légitime défense non, avec non, non. les femmes battues Mais euh... alors ça, oui, déjà. Alors mais ça, il faudrait, euh... faudrait que ce soit pris en compte.
0: Alors, attention. La légitime défense, c'est... Il faut qu'il y ait un risque actuel. Quand oui, oui, tu bah, te... un risque... Oui. Voilà, mais... On le prend en compte, hein. attention. Ah oui, je bah, j'espère,
1: putain. Tu veux dire la après la première plainte posée ou la 16e que la femme a posée aux commissariat qui n'ont pas pris en compte Alors, les eh 15 ouais. 15 précédentes. Malheureusement. Et eh ouais, ouais. Non, je non, non, dénonce Non, mais,
0: mais
2: c'est mal, méga vrai. Mais le problème, hein.
0: c'est qu'en fait, la légitime défense, pour les La femmes, légitime défense, oui. <rire> Même Mathias dit depuis de midi, <rire> la
2: légitime <rire> défense.
1: les parents, ils sont des carcasses je suis
0: Attends.
1: Mets-moi un 102, s'il te plaît.
0: Euh, Qu'est-ce que je disais La légitime défense, est... il faut des conditions strictes euh, pour qu'on Elle, soit. Elles sont, en... elles
1: sont actées ces conditions, c'est-à-dire oui, que le juge, quand il reçoit l'affaire, ah, oui, il prend en compte tout euh, ce qui s'est passé au. Alors. en fait, on
0: prend en compte le risque qu'il y a euh, lorsque tu as, lorsque tu es agressé. Il faut une agression actuelle. Donc il faut qu'en fait, tu sois en danger actuellement. Tu peux pas faire de la légitime défense, par exemple, quand tu, on t'a battu à un moment donné, on t'a frappé, et le lendemain ou pendant que la personne dort, là, tu vas le poignarder, parce okay. que le risque, il est passé. Là, il n'y a plus de légitime défense.
1: Oui, ça doit être euh, oui, actuel, quoi, sur sur. Voilà, okay.
0: c'est actuel. Il faut, et il faut aussi que ça soit non-putatif, ce qu'on appelle quelque chose de non-putatif. <rire> oh non Que tes venir Je connais Je... des putatives, non, <rire>
2: J'en connais beaucoup malheureusement
1: aussi. Non mais il faut rigoler un peu. Et oui. Non mais la question que j'avais à te poser c'est parce que bon encore une fois donc je disais euh, avant d'être interrompu par GG mais qui m'a bien interrompu parce que c'est un sujet intéressant. Bah oui. Euh, bah oui. Toujours. Toujours pertinent. Euh, donc je suis pas calé sur l'affaire mais il me semble que euh, donc ça remonte déjà hein, mais l'affaire de petit Grégory donc Netflix a fait un très bon euh, un tr oui. une très bonne série documentaire là-dessus et on voit donc que le père a euh, a mis une balle à oui. potentiellement le coupable de l'affaire. Et il n'a écopé, si je ne dis pas de bêtises, que de 3 à 4 ans. Et est-ce que été... le juge d'application des peines a été clément à cause de ça Ou est-ce que c'est simplement qu'ils euh, n'ont pas pu prouver ou autre ouais. Enfin, que sais-je.
0: Non, non. Alors, il a été, condamné. Il,
1: ah, a oui, été oui, condamné. il a été condamné, donc il a été en oui, fait, oui, il a jugé
0: coupable. Une fois que tu juges coupable, hein. donc c'est un meurtre, c'est devant la cour d'assises. Donc, tu as deux, deux gros donc, tout points. Tout
1: le monde est assis, personne, debout, <rire>
0: C'est très dur de parler. C'est tellement
2: enfantin, je vais. Attends attends, attends 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 attends. Reprenons nos esprits, Mathias Ballois. Tu es rouge Benoît Paulvert, tu le sais ça. Tu es tu rouge Benoît Paulvert. Tu vois, Gérard Depardieu, de Dieu, la route de la soie. <rire> c'est moi qui ai le sang frérot. Je gère le tu es Benoît Paulvert. On enregistre le jour de Saint-Patrick, je suis venu pour me foutre une démontade en règle et non. parler justice, c'est bon Non mais euh, du alors, je vais reprendre un peu, on va voir, parce qu'on s'écarte, hein, mmh. c'est pas qu'on s'écarte du sujet mais euh, le livre en lui-même ouais. raconte du coup une euh,
0: donc raconte, euh, il y a deux parties.
2: Juliette, surtout voilà. sur euh, l'ancienne magistrate. Oui, c'est ça. qui ancienne euh... magistrate. Mais fait... euh, pourquoi il a écrit sur elle enfin, Qu'est-ce qu'il raconte de plus que... Ok, elle ne vient pas de la, des ouais. mêmes classes sociales, etc. Mais euh, qu'est-ce qui t'a marqué en fait, dans, dans cette histoire Parce que Il raconte sa mort, c'est ça
0: Alors en fait, il raconte à la fois... La... Son... Les derni... En fait, il raconte les derniers mois de sa vie. Okay. Donc Juliette, c'était une jeune magistrate qui... Euh... Je crois qu'elle avait une trentaine d'années, un truc comme ça. Et euh, malheureusement, elle était atteinte d'un cancer. Comme okay. ça. Et euh, donc, euh, il parle de son combat, de ce qui était important dans sa vie euh, avant son diagnostic. Donc, c'était son métier, parce que le métier de juge est un métier extrêmement prenant. Euh, encore il euh, n'y a pas longtemps malheureusement une, magi une jeune magistrate s'est suicidée euh, dans le nord de la France il me semble et euh, ce qui a mis en lumière bah, le, la surcharge de travail des magistrats et la précarité peut-être aussi du... Euh... Et, et là euh, donc, on parle de la fin de sa vie et de sa mort euh, mmh. Donc, euh, qui Elle est importée par la maladie, cancer, euh, puis cancer généralisé Sachant qu'avant d'être juge, et, euh, pendant son enfance, elle avait déjà été malade C'était quelqu'un d'extrêmement vaillant et, euh, et en fait, euh, on, on est vraiment pris par ce, cette, cette, euh, l'histoire de cette femme qui, est, qui, le peu de temps où elle n'a pas été malade, a donné sa vie pour euh, les autres et, euh, et finalement, il a porté extrêmement tôt Et c'était une personne formidable. Et c'est ça, c'est ça qui est, qui est, qui est magnifique quand même. Tu sors, oh, tu ressors de ce livre. Enfin, moi, j'ai chialé pendant les trois heures facile Ça, fait Puis, ça te rappelle beaucoup Oui. oui. <rire> Puis ça te, ça, ça fait écho à, à tout le monde ce livre parce que on a tous connu des gens qui, qui ont eu, qui ont, eu, qui, ont eu, qui ont été malades. Et, et forcément, on Ouais, on s'approprie la vie des autres. Et c'est ça qui est très fort dans l'écriture d'Emmanuel Carrère. C'est qu'il raconte... Alors, c'est quelqu'un de très égocentrique. Il hein, faut le savoir, Emmanuel Carrère, il a un boulard, mais juste énormissime. Et c'est les seuls passages que je n'ai pas dans ce bouquin. C'est qu'en fait, il raconte qu'il est jaloux euh, de sa belle-sœur qui est en train de mourir. Parce qu'en fait, ça... Pardon du coup, ça euh, donc, l'épouse... Euh, l'épouse de Emmanuel Carrère, bah, va voir sa sœur qui est en train de dépérir. Oui, c'est normal, normal. Ouais, ouais, clairement. Et en fait, et lui, il est en train d'exploser en tant qu'auteur, il, il va à des festivals et tout, et il est, il est jaloux, en fait, de l'attention que porte sa femme à sa sœur qui est en train de mourir. Mais
2: quel fils de pute Et
0: ça, ça, <rire> mais ça, moi, avait... bâtard. Ah ouais non, mais il est vraiment... Il, il a elle lui volait la vedette et toi t'es là t'es un gros fils de pute cette, cette personne est en train de mourir elle a besoin d'être entourée par sa famille et bah sa bah, famille bah. a besoin d'aller voir euh, cette euh, Juliette qui est en train de mourir à l'hôpital et tu reproches en fait à ta femme de porter de l'attention à sa soeur mmh. qui est en train de mourir mais, mais va te faire
1: je trouve, ça hyper... oui. euh, je trouve ça hyper intéressant le, le fait que tu expliques que bah, tu trouves cette personne abjecte et euh... Tu as l'air d'avoir raison à son sujet. Mais que tu oui. arrives à apprécier son œuvre. Ah, euh, oui. Je ne pas rentrer dans le débat de, de séparer l'œuvre de l'artiste. Ouais. Euh, mais euh, bah, c'est ce bah, cool de pouvoir, tout en temps, se retrouver euh, d'accord avec les idées de certains, mm. malgré
0: euh, aussi, ah, oui, mais aussi mais un fait aussi, que soit-il. faut il. être honnête intellectuellement. Il, a, il écrit de façon superbe. En tout cas, ce livre. Euh, j'ai pas aimé euh, forcément euh, euh, tous ses autres bouquins. Mais euh, celui-là, il est... Euh, t'es transporté, enfin vraiment, euh, tu le lis d'entrée, tu chiales du début à la fin, c'est vraiment, euh, t'as l'impression de connaître en fait les personnages, t'as l'impression de connaître euh, euh, la première Juliette euh, qui, euh, qui est une, la petite fille euh, du Sri Lanka, t'as l'impression de connaître la deuxième Juliette, parce que, coïncidence, les deux s'appellent Juliette, t'as l'impression de connaître la deuxième Juliette qui est magistrate, tu apprends à aimer ses collègues magistrats, tu, tu te poses plein de questions, enfin vraiment, c'est bien écrit. Et même si c'est quelqu'un de, de dégueulasse en tant que tel, Emmanuel Carrère et les passages que j'ai pas aimé vraiment, où j'étais presque mal à l'aise de lire, c'était les passages très centrés sur ben moi, 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 alors que tu parles de, de, de vies qui sont tellement plus in, euh, qui sont Intéressante qui, et intéressantes, importante. et, et importantes, surtout oui. parce important, que, ouais, enfin, parce euh, que le travail qu'elle a fait cette magistrate en étant en ayant un cancer et, et qui elle est elle est juste incroyable la nana elle, elle sait qu'elle est malade et elle se... Alors, elle ne le savait pas forcément encore, mais elle sentait qu'elle était en train d'être de... malade, quoi. Et quand même, elle se tue à la tâche. Elle rentre chez elle. Elle s'occupe de ses gamines. Puis après, vraiment, inc... elle, est, elle est formidable, cette personne. Et, et ouais, les seuls passages que j'ai pas aimés, bah, c'est... Quand tu parles de lui. Moi, 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 moi. Voilà. Ok.
1: Ok, très cool. et eh ben et vraiment, c'est
0: un bouquin d'utilité publique pour s'interroger sur aussi la justice parce que en fait, on, on parle de, de personnes, mais on parle aussi de, de société.
1: Ok. Voilà. Parce qu'on vit dans une société. Ouais.
0: Oui On vit en collectivité. Spoiler alert.
2: Waouh Ok. Trop bien. Voilà. <rire> bah, pense... Tiens, c'est waouh de la gêne. <rire> ouais, bah, <rire> Black gêne, on par podcast. Hein. Non, Je l'ai jamais. Toujours
0: mm. C'est à moi Oui, c'est à toi. Oui
2: mais, 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 mais regarde-moi avec mépris, Mathias, dire, Je suis. est euh... bien. <rire> <rire> moi, je vais vous parler de Lee Fields. Tu connais ce monsieur Et oui, parce que je te l'ai fait écouter. Oui, comme tout ce que j'écoute dans ma vie. Comme se tenait les fesses. Enfin, bref. Euh, on va.
1: <rire> mais ça, les gens doivent pas le savoir.
2: Mais, je pense que. Bon, que, de
1: toute façon, y a ceux qui nous écoutent nous connaissent, en
2: fait. Ouais, mais ceux qui oui. nous écoutent pas, tout <rire> <rire> <pour> <rire> vraiment <rire> penser les choses. On s'en <rire> bat les couilles des autres Exactement. Voilà. Je vais vous parler de Lee Fields, qui est pour moi. Mon Soulman préféré. Il a une voix de Solman bien particulière. Il a une énergie, une émotion, une joie, un jeu de scène, mais affolant. Ce mec, il vit sa musique avec une puissance folle. À chaque fois qu'il prend le micro, il s'étripe son cœur. Il y a tout qui va avec. Je vous parlais d'une légende qui a 71 ans aujourd'hui, mais qui a collaboré avec kool and The Gang, BB King et Martin Solveig. Je vais vous expliquer tout ça du coup. étonnant. <rire> vais... Il est né en avril 1950 à Wilson, en Caroline du Nord. Il est le second d'une famille de six enfants. Il tombe très vite amoureux de la musique à l'âge de six ans grâce à sa mère. Il explique dans une interview que sa mère les a élevés avec ses frères et ses sœurs. Et elle avait, elle avait toute la générosité qu'elle possédait. Et il se souvient qu'un soir après son travail, où elle rentrait à la maison, elle est rentrée à la maison avec une guitare. Et euh, il avait 6 ans et son grand frère 7, et tous les deux ils étaient à fond avec la guitare. Son grand point... frère est musicien aussi Non, pas du tout. Okay. C'est juste quand ils étaient gamins, et tellement que pour eux c'était un événement en fait que Tain, sa mère leur a une guitare qui était obligée de leur dire les gars, jouez à tour de rôle quand même, mais fois que tout le monde en profite. Et, euh... et c'est ce qui leur a fait, euh... ils y ont... ils prenaient du plaisir tous les jours pendant des années. Et, et en fait pour eux, eux, leur mère les a, enfin pour ce mec, sa mère l'a marqué avec... Euh... Au fer rouge ce... Oh putain de merde <rire> Non mais avec ses moments de générosité et tout ça, mais... À 17 ans, il décide d'aller tenter a sa, sa chance. Province. Il... il, a... il... <rire> oh là là C'est Allez, let's go <rire> uh, Il décide d'aller tenter sa chance à New York. Sa mère essaye de convaincre de ne pas y aller, de dire mais... Euh, attends, c'est risqué et tout comme Paris. Et elle cède en lui donnant ses... derniers 20 dollars du mois pour l'aider à partir. C'est magnifique, je trouve que c'est très beau. Euh, le temps mais passe. Le temps passe, mais. Ouin... Je vais t'interrompre tout le long. Ouin... Va faire. Ouais, j'ai <rire> ouais, je... Je... Ouais. bien ah, l'air hein. là. <rire> c'est super sympa pour Moi, les gens qui écoutent. Euh, ah, mais écoute, hein. Le temps passe et il rencontre le pianiste et producteur Kip Anderson qui a produit des gens comme Sam Cooke, The Drifters, The Drifters pardon, ou encore Jay Butler. Donc euh, un, un gros nom de la Soul, clairement. Euh. Euh, qu'est-ce que je voulais dire, c'est ce, ce dernier qui fit les arrangements sur le premier titre de Fields, qui est une reprise du titre Bewildered, un titre de, euh, de je sais plus ah bah t'as bossé c'est bien ouais <rire> j'ai bossé c'est super sympa, bref ça avait été enregistré en 1968 dans le studio où a enregistré James Brown c'est euh, une joie incommensurable pour lui, surtout d'enregistrer de, dans, dans le studio où c'était James Brown premier 45 tours il était fou, il était comme un fou, trop bien. Euh, les années 70, pour lui, été un concentre, il s'est concentré surtout sur l'enregistrement de ses 45 tours pour des labels de soul, vraiment, c'était beaucoup la mode. Genre à l'époque, on peut en trouver encore aujourd'hui les 45 tours de deux faces avec, euh, avec juste un single dessus. Euh, en 79, il sort son premier album, Let's Take It Over, un truc un peu plus inspiré funk que les titres soul, mais t'as toujours des trucs un peu relaxants, etc., et il se fit remarquer un peu du grand public parce que tout le monde l'appelait Little JB en hommage à James Brown. Parce qu'un gros jeu sur scène, l'ayant vu en concert qui, je pense, égale avec le concert du Wu-Tang pour moi, ça m'a marqué, j'ai pleuré à la fin, enfin c'était beau, c'était juste très très beau. C'était en quelle année le concert euh, Moi Ouais. 2019. Ah oh oui, enfin, c'est intéressant. Au bikini. Ouais, et c'était euh, le mec, bon donc, du coup il avait quoi, 68, 69 ans de patate sur scène mais t'étais mmh. vraiment pas prêt quoi c'était est-ce que tu allais seul comme quand t'allais voir Baptiste Lecaplain je te race <rire> tu comprends ça non j'étais allé avec euh... j'étais avec qui c'est fou par contre qu'il passe au
1: bikini euh... Il, euh, est et en fait soir, il il, une il, sale, mais, vois, il passe tout le, le temps à Toulouse
2: bikini, mais, euh... il passe tout le temps à Toulouse il passait tout le temps à Toulouse vraiment là à part cette euh, cette tournée où là il devait aller à Bordeaux et en plus il a annulé ses euh, notes européenne reviens s'il te plaît Lily, je t'aime mais euh, mmh. c'est non non il est euh... Il vient assez souvent dans le sud de la France. Enfin, la France l'a marqué. Enfin, il en parlait dans une interview, etc. Enfin. Ok. Euh, et je crois que j'étais avec un date de l'époque. Voilà simplement. Tu qui... date toi Moi, ouais, je date. Tu fais des infidélités. Et euh, à qui À moi. Oui. <rire> surtout en plus en rentrant du concert, on s'est regardé. On fait. On va arrêter là. <rire> voilà. Okay. voilà simplement non, efficace. Allez, Let's go. La dépression. Exactement. <rire> dans les années 80, malheureusement, la salsa c'est plus tellement à la mode. C'est le disco qui arrive fortement c'est qu oh, quel, ouais. quel ouais, exactement les salles et les clubs tu connais où... Abba tu connais Abba Takash so Abba Takash c'est un mec que j'ai vu dans un bar à Toulouse qui reprend des reprises de Johnny Cash en Abba ça, ah tu m'en as parlé fou... ça ouais, c'est force, mer... force à merci c'est fort à merci je vais essayer de trouver euh, ces liens etc et les partager sur la page parce que c'est vraiment oui. trop bien fils euh, à un moment donné du coup les clubs et tout donc euh, les salles de concert où ils devaient se produire annulent tout à un moment donné parce que c'est maintenant euh... C'est ça qui prend la place quoi. Euh, Phil décide donc de dé redéménager dans le New Jersey et commence une carrière dans l'immobilier bah, pour subvenir aux besoins en fait de sa famille tout simplement. Euh, je vais vous la faire courte, après c'est des années 80 à 2005 parce que mais bah, mec il était dans l'immobilier quoi à un moment donné. Euh, en 1990, Lee a essayé de revenir un peu dans le circuit en signant sur un label du Mississippi et il se recorde, il sortit que singles. En 97, il signe chez Desco avec une vieille connaissance qui n'est autre que Sharon Jones de Sharon Jones and The Damn Kings, qui est un RIPAL d'ailleurs, mais euh, qui était... Je une... pas du tout. C'était une grande Soul Girl, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, enfin bref, une grande euh, mama de la Soul, et qui a été surtout connue avec euh, The Damn Kings, The Dab Kings qui ont juste produit le groupe qui était derrière Back to Black de euh, Amy Winehouse. Ah oui. Voilà. C'est parce qu'il y a... De, dans les Dap Kings, il y a Leon Mitchell. Mais je vous en parler un peu après. Leon Mitchell, le, le producteur. Enfin, c'est le Rick Rubin de la Soul. Clairement. Okay. Euh, plusieurs singles plus tard, en 99. Let's Get a Groove On. Le deuxième album de Lee Fields sort. Sauf que Desco Split. Et devient Dapton Records et Soul Fire. Fields continuera d'enregistrer sur les deux. Deux singles pour Dapton entre 2001 et 2002. Et son troisième album, Problems, sur Soulfire Fire en 2002. En 2005... Il collabore juste sur un titre de l'album de son ami Jaron Jones. On arrive en 2009. Ah oui, petite parenthèse, je complètement crois pas m'oublier. Vous connaissez Gilles aussi de Martin Solveig Et c'est les filles qui okay. euh, Ouais. Et puis même à part ça, euh, il chante sur trois morceaux de Martin Solveig. Et en plus de ça, il part en tournée avec Martin Solveig. Voilà, ah simple et oui.
1: efficace. Et à, et à ce moment-là, en plus, il est déjà, il a déjà bien euh, 50 ballets quoi.
2: Ah ouais, et déjà ça. Ah, quand j'ai, quand je me suis renseigné sur lui, parce que moi c'est un mec que j'adore, je rematte le clip, je fais ah oh, putain mais what. <rire> C'est-à-dire que quand j'étais gamin en fait, je voyais Lee Fields quoi, genre c'était, c'était affolant. Mais je me souviens du coup genre c'est, bon bref, c'est excellent. Euh, en 2009, Lee signe sur euh, Through and Soul Records, le label de Leon Mitchell's je pense que je parlerai sur le podcast directement mmh. de Dan Mitchell, je pense, pour tout son travail qu'il a fait et il enregistre le classique et mieux le Honey Dove oh, c'est beau ça oh, mmh. c'est alchimie de fou en plus quand Léo mais
1: le... alors question, parce que Honey Dove c'est sur l'album qui est catalogué comme Lee and the Expressions oui, ah oui, c'est qu ce que, que, que the Du coup, c'est quoi, c'est à partir du moment où il arrive avec ce producteur là ou bah, c'était d'avant la...
2: t'as coupé ma phrase où j'allais en parler pardon, voilà <rire> <rire> En fait, Leon Mitchell arrange un groupe de musiciens plus que performants et majestueux, du coup, qui s'appelle The Expressions, dont Leon Mitchell, sur les deux premiers albums, fait partie. Mais Leon Mitchell, c'est déjà un gros producteur. Il a El Mitchell's Affair. Il était sur... Ah, c'est lui euh, et, bah, Oui. El ah, okay. Mitchell's Affair, c'est lui. Euh, euh, il était sur Dabton. Soul euh, Records, du coup, c'est lui. Les fils, c'est lui. Charles Bradley, il a collaboré dessus. Les euh, gens passent. Euh, le groupe avec Dan Orbach, The Arcs, le mec des Black Keys, ouais il est dedans aussi. Ok. Enfin, très bon le musicaire. mec... Voilà, il a produit des trucs pour les Gaga. Enfin, le gars pèse sa mère. Vraiment, vraiment sa mère. Euh, du coup, son album, My World, sort en 2009. Pff, magnifique album. Je, je n'ai rien à dire tellement c'est incroyable. C'est sur album où il y a Ladies, euh, enfin tous ces morceaux-là. 2012, il pond le chef-d'œuvre qui poussera Lee au rang de Soulman International Reconnu, Faithful Man. Euh, Faithful Man, c'est le titre qui m'a fait chialer en concert. Clairement c'est où il parle d'un mec en fait qui a toujours eu la foi et que malgré toutes les épreuves en fait il continue il lâche rien. C'est un magnifique morceau, enfin ça explose, c'est magnifique. Euh, suivi de Imagine, qui est un nom en hommage à sa mère, qui était son prénom et son nom, enfin juste c'était le nom de sa mère. Et en 2014, il déclare dans une interview qu'avec sa mère, on se disait qu'un jour, enfin avec ma mère, on se disait qu'un qu jour on enregistrait un album ensemble. Elle avait une voix puissante et intense. Si j'avais su qu'elle partirait si vite, je me serais dépêché de réaliser ce rêve-là. Sa perte a été l'instant le plus émouvant que j'ai pu vivre. Lui mmh. dédier mon quatrième album fut normal. C'était lui redonner mmh. vie encore. Chialer. Ça, ouais. ça ira. Chialer, vraiment, vous pouvez chialer. <rire> <rire> euh, en 2017, il sort Special Night sur Big Crown Records. Une fiale du label où il est signé. Et en 2019, il sort bien évidemment It Rains Love. It rains love. Quel album mais quel album, It Rains Love Écoutez tout l'album, vraiment, c'est...
1: Euh... C'est ce que j'étais en train de regarder, là, j'étais en train de regarder l'album parce que je me rappelais plus. J'avais déjà pensé que It Rain's Love était sur l'album... Euh... Non, il y a Love Prisoner. Love ouais, voilà. Prisoner, moi, ça me fume
2: ma race. C'est, tu sais, morceau de Saol, ouais. très cool et tout ça. T'as un break, et en fait, t'as un... Mm. Je sais pas, on va dire qu'ils partent un peu tous en solo, enfin, une grosse, ouais. ému euh, une grosse alchimie, euh, vraiment, qui se crée. Mm. Et juste, ils... Il... Um, là, et tu sais, ça monte et puis il y a des solos du farfè. Super bien le leaflet. Non, pas du tout. <rire> mais, euh, <rire> même
1: l'autre de l'album, je t'interromps deux secondes. Euh, ah oh, oui. Love Is ah là ah
2: ouais, mais, mais tout, tout l'album est, cool. est incroyable. Et je l'ai vu sur cette tournée. Pooh, la claque dans ma gueule, quoi. Et vraiment la claque dans ma gueule, c'était déjà le... Est-ce qu'il t'a cassé la gueule Ça m'a cassé la gueule, mon <rire> pote. Et <rire> eh, yeah, comme toi. Je fais une conclusion vite fait sur Lee Fields, parce que it Rain's Love, juste pour en venir vite fait, c'est un chef d'œuvre rempli d'amour. De toute façon, Lee Fields, c'est juste rempli d'amour, de, de positivité, de même si ça va mal, on est là, ça va aller, t'inquiète pas, c'est que de la bonne vibe. En conclusion, je laisserai Lee Fields le faire pour moi, avec euh, encore un morceau parce de Parce qu'il est revu. avec nous ce soir <rire> dans ce <son> podcast. <rire> hey, hey Fred Alors, juste un truc, je suis tombé sur une vidéo de Lee Fields euh, qui fait un feat chez lui, enfin tu sais, il chante avec Sharon Jones. Le mec a le maillot de Lille. Mais <rire> il a le maillot de Lille. Ouais, est de il est avec une ah, casquette ouais. Hurley et le maillot qui marqué Partouche comme ça aux États-Unis. Et je fais, ce mec a vraiment trop de flow. <rire> il a vraiment trop de flow. Euh, je vais laisser du coup ce petit morceau, ce petit morceau d'interview de Lee Fields pour conclure. Je crois profondément que la musique et l'esprit sont similaires, que la musique et nous sommes faits de la même chose. Tout d'abord la musique est transparente comme l'esprit l'est aussi, puis je ressens la musique comme je ressens la présence de ma mère et je trouve que c'est une belle chose. Le plus beau reste à venir, chaque jour apporte de meilleurs souvenirs que ceux de la veille, c'est cela que je veux chanter, la beauté du présent, la force de demain. Chialer putain de bordel de merde. <rire> <rire> Tout simplement. Genre Mathias, est-ce que tu connais Lee Fields un peu Roman peut-être non.
0: non, tu m'en as déjà parlé. Oui. J'ai déjà parle beaucoup des
2: de trucs que je veux Ouais, on avait écouté une,
0: une fois euh, ensemble, mais c'est vrai que non, mmh. je connais... Ah bon, encore ça euh, à, la... à la Lime Ouais, à la Lime.
2: Oui, on fait oui boss en tout cas.
0: Voilà, c'est ça. À la Lime, on avait écouté en fin de, oui. de service. Oui. Voilà. Ouais, c'est bon, ok, j'ai... Ouais, c'est bon, tu es là
2: Ouais, c'est bon, j'ai... Et... <rire>
0: Et, et après, non, je connaissais pas, c'est toi qui me l'as fait découvrir. Après, bon, tout ce, que, ce dont tu as parlé, ben, je connais pas forcément. Ouais, euh, ouais je comprends. Mais, euh, mais ça donne quand même bien envie d'écouter.
2: Ben, merci beaucoup.
1: Et toi, Mathias ben, Moi, ben, encore une fois, c'est toi qui m'as fait découvrir. Euh, mais en fait, je suis en train de regarder sa disco là, donc tout ce que tu viens de citer, euh, etc. Mais je me rends compte que je connais que My World, Faithful Man et Heat euh, et Range Love. Il y a Special et, Night aussi et, qui euh, est trop bien. Hein. Ben, Special Night et Imagine, j'ai pas écouté. Et. Euh, ni celui de 2001, la Truth and Souls, Presence, Lee Fields, celui-ci. Ouais, c'est tous ces 45 tours euh, qu'il avait voilà. fait, ouais. Donc, moi, je connais que trois de ses albums, mais euh, euh, écoute un soir de dépression, j'irais bien écouter Imagine, surtout si
2: euh, ça parle, non mais... Non, non, mais c'est pas tellement ça, mais genre, as, ouais, t'as High to High qui est incroyable sur Imagine. High enfin, to Well t'as dit High to Well oui, exactement. <rire> oh, <rire> non, no fingers euh, non, mais
1: <rire> Non, mais ouais, moi, c'est vrai que... Bah déjà tu en parles super bien et, euh, et tu l'as bien euh, pas rendu hommage parce qu'il est encore là mais c'est vrai que c'est euh, un artiste quand tu me l'as fait écouter donc ça remonte déjà il y a deux ans de temps en temps je me, je me reprends l'envie de les écouter euh, notamment bah, Love Prisoner et euh, Honey Dove oh oui. qui, sont, qui sont de très très beaux morceaux c'est magique donc, euh, merci, pour, euh, merci pour la découverte tout comme euh, dans un précédent podcast on mentionnait euh, Song Zoya et, euh, ouais. et d'autres artistes et d'autres que tu vas encore me faire découvrir voilà. Parce que es mais bon. parce que je suis beau et que je suis un... Passionné de musique aussi, à part le oui. cinéma des fois. On... Oui, exactement. Non, pas passionné autant que toi, clairement pas. Mais... Euh... Non, c'est euh, un... connais. Mais écoute, je... Non. Il écoute du rap de blanc. Allez, merci pour ce podcast. <rire> James Dino. Non, non, non mais je ne vais pas le faire à chaque fois, James Dino. Non, mais euh, c'est vrai que GG est un, un grand passionné de musique oui. et, euh, et il en parle super bien. C'est... Quand il en parle, en fait, t'as vraiment envie de te dire, ok, je vais écouter. Ouais, c'est ça. Y il qui Puis il est tellement pas
0: passionné plus... qu'en fait, il, il nous transporte.
1: Mmh, c'est ça. Putain, mais sauce et moi, c'est trop bien. <rire> euh, attends, quand ouais, tu vas en ça, baisser, ça. quand <rire> tu, <rire> tu <rire> vas baisser ton pantalon, ça euh, te. Fait bizarre. Quand on se rebarre tout à l'heure, allez. Non moi... mais, euh, mais c'était une belle découverte, les fils, et, euh, et j'espère que ben, bah, t'auras l'occasion, et peut-être moi, qui sait, de le voir en France en concert. Il devait,
2: il devait passer là en avril, mais il a annulé les dates à cause du Covid. C'est chiant. Le quoi? Allez, merci les gars oui, 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 oui. pour ça, pour ce, Merci, merci. C'est pas une invention des Russes. Hein. Mon grand père en est mort. Estauré, euh, <rire> ouais mon pote. Merci Roman et Mathias d'être venus sur ce podcast.
0: Avec plaisir. Roman,
2: si t'as une rococulturelle, culturelle, n'importe quoi que ce soit <rire> BD, ciné, musique, c'est euh... toi qui vois. C'est un, un truc que tu ouais. avec les gens. Putain.
0: Je de garder son crever, j'ai envie fait. de
2: crever.
1: Putain, Camille revient et canalise moi. <rire>
2: Non, euh, une recocatorie à musique, ciné, BD, n'importe quoi que ce soit.
0: Le cri du peuple de Tardy.
2: Ok, c'est quoi Ça parle de quoi
0: Ça parle de l'épisode de la Commune, un épisode historique qui est euh, donc dessiné euh, par euh, Tardy qui est probablement un des meilleurs dessinateurs euh, français et euh, qui est encore en vie. Vraiment... Alors Tardy c'est un, un dessinateur mais c'est presque un historien tellement il est, il est calé et en fait tu c'est bien parce que c'est ludique, tu apprends ouais. sur un épisode historique français que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et... Mais en prenant plaisir, parce que du coup, tu n'as pas l'impression d'apprendre. Et ça, c'est cool.
2: Ok. Mathias euh, Ouais, j'avais dit que je te
1: parlerais de ma petite reco politique. Ah oui, euh, voilà, ah oui, oui c'est oui, 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 bon, c'est bon. Euh, parce qu'on ne fait pas de politique dans, dans, dans ce podcast, oui. sachez le non, On Mais, a euh, parlé de pendant 20 minutes, s'en rend compte pour oui, moi. Oui, c'est <rire> on a fait notre, notre ratio pour l'année, notre quota. Oh, euh, oui. Non, je voulais vous parler du, du livre euh, de Taabouaf qui, euh, qui, qui s'intitule, j'ai plus le nom, euh, Ceux qui ne sont rien, pardon, euh, sorti cette année ou fin 2021. Et euh, donc Taabouaf est un journaliste de Média TV qui est très engagé euh, en politique, surtout, euh, surtout de gauche, on va pas se mentir, mais euh, en fait, euh, suite à la déclaration de Macron qui disait, euh, dans une carte, c'est bien, on rencontre des gens qui sont tout et des gens qui ne sont rien, euh, t'as à Bois, non, mais voilà, le, le macronisme, euh, t'as a décidé de partir, en fait, pendant 5 ans, en France, et de rencontrer des travailleurs, des... des, des... De tout horizon et de voir ces gens qui ne sont rien et qui font en fait la France d'aujourd'hui et c'est très intéressant, ça permet de se rendre compte que ben, l'herbe est pas toujours plus verte ailleurs ouais, ouais. Euh, et que c'est bien s'ils vivent ensemble parce qu'au bout d'un ah, moment, oui. taper sur son voisin parce qu'il a plus ou moins c'est un peu de la merde donc voilà, aimez-vous
2: les uns les autres Et, et ouais, c'est plus la personnalité qui rentre en compte voilà, euh, Et toi, mon dieu euh, Moi ça sera Fidlar, album éponyme Fiddler euh, groupe euh, que j'ai eu la chance de voir gratos putain euh, merci le point du festival euh, groupe de gros punk californien euh, un, un peu influencé skate mais pas plus brutal que Some Party One et tout ça et tout ça, et tout ça, et tout ça là mais euh, c'est 40 minutes et sauce live euh, pour la découverte euh, à l'époque tu te prends une bombe d'énergie dans la gueule puis les puis c'est les gars étaient en pleine période un peu sexe, drogue et rock'n'roll on va dire entre guillemets tu vois genre le chanteur est parti en cure de désintox juste après la fin juste après l'album etc. enfin voilà c'est gros bordel ça parle de skate, ça parle de de de, de, de... 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 comment dire... de débandade en fait tout simplement ça parle de plein de trucs a des comme wake, bake, skate, cheap beer, I drink cheap beer et fuck you tu vois enfin c'est que des trucs comme ça mais ça te punch la gueule mon pote t'es pas prêt genre et ça finit sur un morceau qui s'appelle cocaine ou genre c'est... Euh, c'est juste, ça te punch la gueule, ça t'encule comme, okay, comme jamais. Ben, comme tout ce que tu m'as fait écouter, j'ai réécouté. Ah bah ben, si un jour t'as envie de te réveiller, tu mets ça et boop, c'est parti. Je... Euh... Il en a besoin là, Je... lance-moi. Ouais. <rire> euh... Comme à l'accoutumé, le mot de la fin Tar Camulox Tu te souviens de Camulox Non. Il faut juste, il va falloir dire un mot au hasard. Véranda. Bite. Bouteille. Merci à tous, ciao les potes ciao, ciao.
0: Ah.